Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u jubilarnu stotu epizodu Digitalk podcasta. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik u jubilarnoj stotoj epizodi biće Žarko Sakan, koji nam dolazi iz kompanije New Moment New Ideas. Žarko, ja ćemo razgovarati o kreativnosti u digitalnom svetu. Ja vam obećam da vas čeka jedna sjajna epizoda. Naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, imam par informacija da podelim sa vama. Svakako, već smo u periodu promocije Digitalk događaja u Zrenjaninu. Čekuju vas novi e-commerce days i Digitalk konferencija, pa se iskreno nadam da ćemo se krajem aprila družiti u Zrenjinu. Svakako čekirajte naš web sajt, informacije o događaju, a nove informacije o druženju u Zrenjinu će pristizati iz dana u dan, pre svega na društvenim mrežama, pa vas savjetujem da nas tamo e, zapratite. E, obzirom da smo dogurali do stote epizode, Ja bih voleo da naša Digitalk porodica nastavi da raste, pa vas molim da se pretplatite na naš YouTube kanal i kliknete na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Svakako ostajemo da budemo prisutni i na svim streaming servisima, a ukoliko želite da nam pomognete da budemo bolji u narednom periodu, u narednih 100 epizoda, ja bih vas zamolio da nam pišete na info.digitalk.rs iznesete svaku vašu ideju, sugestiju, ali i kritiku. Ja sam tu da diskutujem malo sa vama, vrlo brzo ću vam odgovoriti, pa budite slobodni da pišete. I naravno, ne bismo uspeli da doguramo do ove stote jubilarne epizode da nije bilo kompanija koje su prepoznale vrednost onome što radimo i prepoznale naš rad. A upravo od ove jubilarne epizode imamo i neke nove kompanije koje nas podržavaju. Naravno, na prvom mestu veliku zahvalnost dugujemo MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u 2023. godini. I u ovoj epizodi skrenut ću vam pažnju na njihov servis MTS Butler, kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost dugujemo naravno i našim partnerskim kompanijama, Pominjem Ananas e-commerce i u skladu sa njihovim aktivnostima i saradnji sa MTS-om podsjećam vas na njihov Ananas karavan Kliknite skupcima koji realizuju zajedno sa MTS-om širom gradova Srbije. Ukoliko želite da vidite Ananas karavan u vašem gradu, dovoljno je da popunite formu na linku kliknite skupcima.ananas.rs i postoji velika šansa da se sa njima družite i u vašem gradu. Veliko hvala Mastercardu, OTP Banci i Idea Online Prodavnici, koji su takođe naši partneri, a podsjećam vas i na promo kod Digitalk 500, koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnoj online prodavnici. Na veliko zadovoljstvo delim sa vama informaciju da je od ove epizode prijatelj podcasta i Samsung. Njihov najnoviji model iz S23 serije Samsung Galaxy S23 Ultra. Ovaj model je predstavljen na globalnom nivou 1. februara i dostupan je i na našem tržištu kod Samsung ovlašćenih partnera. Ovaj model sa najnaprednijom kamerom do sada i vrhunskim gaming performancam. I zaista cijela Galaxy S23 serija postavlja nove standarde kada reč o pozdanim vrhunskim iskustvima korišćenja pametnih telefona. 
i na samom kraju, tu su naravno i naši drugari iz izdavačke kuće Finesa koji će dvoje vas nagraditi sa dva primjerka knjige iz svojih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promokod DIGITOK koji vam omogućava 10% popusta na veće nakon snižena izdanja. Sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo Žarko, dobro mi došao u DigiTok. E, bolje ti našo, hvala puno na pozivu. Nema na čemu. Kao što sam ti rekao pre nego što smo krenuli da snimamo, nisam ti odmah to rekao u razgovoru, nekako su se kockice jako lepo poklopile. Danas je onako mali jubilej ili možda malo veći. Ovo je stota epizoda DigiTok podcasta i meni je izvratno velika čast i zadovoljstvo što si upravo ti danas moj sagovornik. Prosto, da kažem, sad da li je nešto slučajnost ili nije, ti i ja smo se svakako dogovarali da se družimo u podcastu i negde čitajući tvoje Lazarove intervjue, naišao sam negde na jednu rečenicu koju si ti rekao da prosto to čime se vi bavite, da to nije profesija, nego da je to vaš život. I mene je to nekako podsjetilo na ono što ja konstantno pričam, da kako je potrebno voleti ono što radiš i ukoliko ne unosiš sebe svim svojim srcem, da onda to nije to. I onda sam nekako rekao, ovo bi se poklopilo kao jubilarna epizoda i veoma sam ti zahvalan što smo to uspeli ovako da dogovorimo. Hvala puno, baš mi je stvarno i čast i zadovoljstvo da sam u stotoj epizodi Svaka čast na svemu što radiš, stvarno je fenomenalno i kontinuitet i kvalitet i ovako kako širiš tu pozitivnu energiju i eto, ništa nije slučajno, ja verujem u to. Otprilike se slažem sa tobom, a daj kažem, dogovarali se jesmo, ali kad sam vidio da mogu kockice još bolje da se poklope, zašto da ne iskoristimo. Ti ja danas ćemo, mislim, Kada kažemo da nam dolazi neko iz nju momenta, tu moramo stavimo neke znake jednakosti između imena vaše agencije i kreativnosti, ali pričat ćemo naravno kreativnosti u tom digitalnom svetu. E sad, pre nego što krenemo i napravimo taj neki uvod i osvrnemo se na sve ono što se prethodnih decenje dešavalo u nju momentu, ja bih voleo da, iako je jubilarna epizoda, ispoštojemo tu neku našu formu i da te predstavi da pokušaš tačnije da se našim pratijacima predstaviš u dve rečenice. Manje, više, može slobodno i da proširiš, ali kažem svakako ćemo i nakon toga se usvrnuti na decenje rada i nju momenta i ono što ti trenutno radiš sa celim timom. Dobro, ja sam Žarko Sakan. Ja vodim kompaniji New Moment. Mi postojimo već 40 godina na devet tržišta u regionu. Kompaniju je započeo Moj otac Dragan Sakan i sad moj brat Lazar i ja vodimo kompaniju zajedno sa partnerima u svim zemljama Eks Jugoslavije plus u Bugarskoj Albaniji. Otprilike tako bih te ja predstavio, ali osim da kažem tog nekog zvaničnog titule, broja tržišta na kojima se nalazite, iza cele priče, e to sam u stvari htio da te pitam, pošto si ti sad to rekao, zvaničan naziv je New Moment New Ideas Company. Da li vi namerno da kažem ono sa imenom bežite od to agencije ili je to sasvim slučajno? Pa, mislimo da je suština našeg posla kreativnosti ideje. Znači, mi radimo 
ideje koje mogu da promene posao i uopšte biznis klijenata sa kojima radimo. Tako da nije nešto da kažemo da mi bežemo od imena agencija, nego jednostavno suština našeg posla je stručnost, kreativnost i ideje i bavimo se stvaranjem novih ideja. No. Ne, kažem ti, trigirao si me zato što znam kako se zove i ti si sad rekao da. ovaj kompanija, pa rekao daj odba da. da te pitam da ne pogrešim posle u razgovoru ako, ako kažem ovaj agencije. Sad, ti si malo pre rekao ovaj, bavite se kreativnošću i idejama i u, u pripremi razgovora koji, ovaj, koji si podelio sa mnom, ima ta jedna super uvodna rečenica, već druga generacija koja veruje da su ideje najveća najveća valuta. Pa ovaj, kod nas je specifična situacija zbog toga što e, mi smo nastavili posao koji je započeo naš otac, tako da to nije nešto što je uobičajeno u, 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 uopšte u Srbiji, na Balkanu, da nešto traje 40, 40 godina. godina. A sa druge strane, ovaj, e, ideja da se nastavi ovaj, je isto nešto što obično deca ne, se bave nečim drugim ili odu u neke, neku drugu industriju, ali mi smo se u ovome bukvalno rodili i odrasli u, u ovome, mi smo sa 5-6-7 godina bili okruženi ljudima iz ove profesije, kreativcima, dizajnerima, režiserima, to su ljudi sa kojima smo mi odrasli i formirali se, tako da je to nešto što nije, nije naša profesija, nego naš život. E sad, ovaj... Ono što, što si i ti pomenuo i što ja mislim da je jako bitno, jako govorimo i o digitalnom o, o, okruženju i digitalnim kanalima, emocije su nešto što je suština, da kažem, svakog posla. Ako čovek radi ono što voli i sa druge strane ulaže strast u to što radi, onda to se vidi i to se pokreće i, i pokreće pozitivnu energiju i svi na neki način ovaj pozitivno reaguju. E sad, mi smo to nastavili nekako prirodno, niko nije mene tero da se bavim ovim poslom, niko meni nije nametano da se ovim poslom bavim, ali ja sam bio toliko fasciniran time i nisam mogao da zamislim ništa lepše što bi radio i onda kada sam krenuo da, da, da se bavim ovim poslom, onda sam vidio da nije sve to tako sjajno, kao što sam ja zamišljao, ali sa druge strane, pored puno, da kažemo, operativnih stvari, puno razmišljanja, puno problema koje svakodnevno rešavaš, imaš i jako veliku satisfakciju i imaš veliki deo gde ti sam rešavaš neke problemi i kreativno razmišljaš o tome kako nešto da uradiš. A mislim da je kreativnost neka unutrašnja potreba svakog čoveka, svako želi da, da iskaže kakav je on, šta ima to u sebi i da nešto promeni, nešto uradi, nešto novo stvori. To je ljudska potreba. Da bi čovjek bio zadovoljan, mora nešto da kreira. I onda ovaj posao nekako baš ovaj, se lepo uklopi u tu da, da radiš ono što voliš, radiš ono što ti je neka stvarna tvoja ljudska potreba, a to ima efekta, vidi tržište, vidi, vidi se. Kad si to rekao, ovaj, da ste odrastali uz to kao trčkali su ovaj, okolo da. svi ti ljudi. Mislim, ja sam, kažem ti, pripremujući se jako puno ovaj, intervjua pročito gde sam vidio gomilo nekih slika ono iz prošlosti, stvarno kad vidiš te neke ovaj, uh, uh, ljude u društvu tog oca, to stvarno to se ono 
sve sam doajen, do doajene, ovaj, srpske marketinčke ovaj, i kreativne ono, scene, tako da ono, sa te strane zaista ono, ovaj, mogu, da ga, mogu da vam zavidim, ali isto tako mogu i da kažem ovaj, i ono, prosto nemoj molim te da budeš, ovaj, da budeš ono, skroman, jer veliki broj ljudi, ovaj, u stvari najveći broj ljudi koji nas prati u smislu da su iz industrije, apsolutno ovaj, znaju i ko si ti i, ovaj, I šta je danas new moment i ko je bio vaš otac i šta je on uradio prosto u srpsku marketinšku scenu. Možda je da oprostićem ovim možda ovaj, dosta mlađim kolegama koji tek ulaze, ali evo zato smo mi danas ovde da, da razgovaramo. Vi ste zaista, ako mene pitaš, ono, i više nego uspešno nastavili tu neku tradiciju, dosta tu neke, da kažem, ono, simbolike, na dosta mesta sam pročitao koliko je prosto vaš otac sanjio te kanske lavove, a vi ste to na jedan zaista fenomenalan način ovaj, nastavili i prosto dokazali da, eto, da to odrastanje u tom okruženju može i kako pozitivno da utiče na vas. Uh, isto tako sam ti rekao prego smo krenuli da snimamo ono kao da sam stvarno bio ovaj, uh, uh, prijatno iznenađen kada sam pročitao koliko vas je danas pa ajde samo prosto oko, ovaj, uh, oko tih nagrada šta se to sve ovaj, krije kakvi su to uspesi za, i za New Momenta i kako danas, uh, kako danas izgleda uh, New Moment kako je nekada izgledao kod vas se kroz tih 40 godina dosta toga promenilo kažem dosta, dosta simboliki ta Hilandarska 14 prosto yeah. I to nije više da. isto, ono, mislim. Da. E, pa, evo ovako, znači, ja sam, e, moj otac je stvarno ovaj, jako puno toga uradio, voleo je to što radi, jako je puno radio i ovaj, bukvalno je dao kompletnog sebe u razvoj ove profesije na, na Balkanu i jako puno toga je postigao. I onda je preminuo iznenado u 60. godini, a ja sam tad imao 32 godine i on je preminuo u petak, mi smo ga sahranili i ja sam u ponedjeljak seo u tu njegovu fotelju i krenuo da vodim kompaniju od, u devet zemalja. Mislim, ja sam se ja ceo život pripremao za to, ali nikad nisi spreman. I bilo je jako teško jer sam ja uvek imao nekog na koga sam mogao da se oslonim i koje ovaj, najveći deo tereta poneo, a sad je sve to na meni i onda sam uh, krenuo da radim to, nisam znao kako se to radi, ali sam hteo da uradim najbolje što mogu, nisam hteo da, da se povučem ili da, nego ajde da dam sve od sebe, pa koliko mogu, da. mogu, to je, to, je bila, to je bila ideja, čak pošto je sekretarice koja je čuvena tetka, ona je bila, svi smo je zvali tetka i ona je bila 30 godina sekretarica mog oca i onda kad sam ja krenuo da vodim kompaniju onda sam je zvao posljednje neli i kažem kako je ovaj čovjek ovo radio, da je ovo normalno, zovete neko iz Slovenije, zovete neko iz Hrvatske ovo je dobio infarkt, ovi klijenti ovde porezke inspekcije u Sarajevu je kao je moguće da, da, da je ovo taj posao, mislim stvarno ali onda posle uđeš u, u, u što, uđeš u fazu i onda je ona rekla, nemoj ti da gledaš kako je on radio, gledaj kako ti možeš da bude slično tebi, da bude u skladu sa tvojom ličnošću, svako je različit. I onda, I onda smo mi, ja sam razmišljao kao šta bi bilo e, to što do sada nije ostvareno, 
a mnogo toga je bilo ostavljeno. Mi smo bili agencija godine, agencija dekade, agencija istočne Evrope, najkreativnija agencija u istočnoj Evropi, to je ogromno dostignuće, ali jedino što nije bilo ostvareno su ti kanski lavovi. I mi smo otišli sa brat ja i kreativni direktor iz Makedonije, Dušan Dragalski, i otišli smo na Kani i gledali prvi put i sad ono gledamo 12.000 ljudi iz celog sveta, tu su kompanije iz Njujorka, iz Brazila, iz Singapura, to su iz Londona, to su ozbiljne firme. I kao kako bi bilo lepo da mi bar budemo nagrađeni na tom festivalu. I kao, ajde da probamo, ali moj otac je 22 godine, svake godine išao na Kanski festival, svake godine prijavljivo radove i nikad nije dobio nagradu. 22 godine išao i svake godine se nadao i verovao da će ta biti godina kad će da dobije nagradu i nikad nije dobio. I onda je to bio neki dodatni, nekako stvarno ono, da ostvarimo nešto što je on sanjao, a i sa druge strane da podignemo kompletnu kompaniju i kreativnost sa Balkana na neki drugi nivo, na neku globalnu scenu. I prve godine smo bili, sledeće godine smo prijavili samo jedan rad, samo jedan rad u dve kategorije, a ima 35.000 entrija. I mi ono, kao eto, prijavili smo, ali nismo očekivali ništa i budimo kreativni, sećam se tog trenutka, mi spavamo i on kaže u short listi smo. Ja nisam mogo da verujem. Odemo na predavanje, zovu nas iz festivali i kao dobili ste titanijumsko glava. Pazi, to je neverovatno. Prvu nagradu koju smo ikad dobili je titanijumski lav. To je najbolje od najboljih od svih radova na svetu. To je neverovatno. Oni ljudi nisu mogli da veruju da se to dešava kompaniji sa Balkana. I to je bio rad koji je, da kažemo, na temu međureligijske tolerancije između hrišćana i muslimana. I sad to je neki naš princip. Mi radimo sa tim što je oko nas. Nešto što pogađa nas lično, a sa druge strane može da se razume na globalnom nivou, na globalnom tržištu. I sad u celom tom konfliktu i u mnogu konflikata na celom svetu između religija i kod nas je to, a mi to živimo svaki dan. Mi smo okruženi sa tim. Mi smo svi zajedno na tom jednom prostoru I želi smo da uradimo nešto što bi bar na neki način dalo neku pozitivnu mogućnost za rešavanje tog problema. I onda smo uradili zajedničku molitvu. Prvi put na celom svetu urađena zajednička molitva gde su se u istom trenutku, na istom mestu muslimani i hrišćani molili za mir konkretno u Makedoniji. I to je jako dobro odjeknulo. Dobili smo tu nagradu. Ja sam u tom žiriju su bili najveće face svetskog advertisinga bio je taj Dan Wyden koji ima agenciju Wyden i Kennedy, on je smislio lično čovek Just Do It i onda smo mi kao da taj čovek je video naš rad to je wow, a plus da je rekao da, to je najbolje da to je isto bilo i bio je taj Piyush Pande i to je najveći indijski kreativac i onda sam ga ja video na u kanu na ulici i onda sam mu prišao i pitao kao Kako je bila, šta je, kako ste izglasali taj rad, nama je to toliko značajno što ste vi. I on kaže, kad smo mi to gledali, ceo žiri nije rekao ništa, samo smo svi kliknuli yes. 
Jer to je bio i taj trenutak, to je bio i ta tema, to je bilo jednostavno svetski relevantno i urađeno sa emocijom koju mi svi imamo. I eto, to je nešto što je, da kažem, ono možda najmeni najlepši trenutak, jer smo i onda tu nagradu posvetili Draganu Sakanu i njemu, a onda kad smo već ušli u taj ritam i kad smo već shvatili kako funkcioniše cela ta industrija globalna, onda smo posle nastavili i osvojili smo još devet lavova, tako da sad imamo deset kanskih lavova. Sjajno, sjajno. Ja zbukulo sam se da ježi, onda stvarno je fenomenalna priča, inako, kako da kažem, sa velikim emotivnim nabojem, tako da je tu, ono još jednom, hvala što sad ovo pričaš ovde, ali prosto baš osjećam da je to u kontekstu, jer se vidi da sve to što ste radili, da radite iz srca, i ono malo pre kad si rekao, svi smo tu na... Svi smo tu na jednom prostoru, delimo prosto iste te nedaće, a serviramo to nešto, mislim da ste, ne znam da li je Saki to tako nazvao ili neko da se ali balkanska kreativna za svet, je li tako? Da, 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 to je, da kažemo, njegova neka misija životna, Jer on je stvarno verovao, a i mi verujemo da na ovom prostoru postoji mnogo talentovanih ljudi koji su podjednako talentovani kao i naše kolege iz Londona ili iz Njujerka ili sa nekih većih tržišta i možda smo mi malo još kreativniji zato što se zezemo da na Balkanu moraš da budeš kreativan da bi prešao ulicu. Jer ovde nema toliko pravila, nema toliko jakog sistema, nego svako mora da bude kreativan da bi uspeo. Čak i da bi preživeo, ti moraš da budeš kreativan ovde sa konstantnim konfliktom, sa svim što nam se dešava, da bi ostao normalan i preživeo i normalno živeo, moraš da se snalaziš i da budeš kreativan. I ta specifična, lokalna, balkanska kreativnost, ako se upakuje, može da se ponudi globalnoj sceni i da bude prepoznati proizvod sa ovih prostora. Naprimer, Brazilci dobro igraju futbal, a Nemci dobro prave automobile, a mi možemo da budemo neka svetska sila u oblasti kreativnosti. I to nije samo advertising ili samo new moment, tu su i druge kompanije, tu su i filmovi, tu je i muzika, tu je i pozorište, tu je i ples, igra i razne druge forme u kojima smo mi dobri. Mi smo dobri kada se igramo, mi smo dobri kada smišljamo nešto novo, mi smo dobri kada pravila prilagođavamo u određenom trenutku. Tako da to je bila njegova ideja da je to brend Balkana Srbije, a ja smatram i da je to ispravno i da treba da idemo i da treba da promovišemo nas, Srbiju, kao kreativnu destinaciju. Slažem se sa tim, ja sam skoro slušao jednu biografsku priču svetski poznatog arhitekte koji radi odavde iz Srbije, iz Novog Sada i prosto taj način razmišljanja, kaže da sam otišao tamo negde, na primjer u Englesku, da se školujem od početka, ti prolaziš redom taj univerzitet, pa ona internship neki odradeš, postoje neke faze koje opet traju, I sad ti si onda, kad prođeš sve te faze, opet si jedan od hiljadu. A mi ovde nekako smo, baš zbog toga što je nekako i 
oskudni smo i u resursima i što se tiče tog obrazovanja, onako, mislim, moramo i tu da se snalazimo ko može, ko ne može i nekako od malih nogu, što ti kažeš, ono, i da prelaziš ulicu, moraš da budeš kreativan, mi nekako smo u stanju gomilu tih nekih stepenica da preskočimo i da onda vrlo mladi postanemo na nivou kao kolege iz sveta, iz neke oblasti. Tako da, zaista verujem da smo mi, sad možda je to sve silom prilika i okolnosti, jer smo eto tako nekako čudna tačka na svetu, ali mislim da je kreativnost jedna od pozitivnih stvari koja je posledica tih okolnosti. Pa, apsolutno. Znači, svaki sistem ima neke prednosti i mane. Mi možda nemamo neku stabilnost, sigurnost i mogućnost za dugoročno planiranje, ali razvili smo tu sposobnost kreativnosti. I meni je bilo još jedan lični motiv, jer sam ja živeo i po inostranstvu i tako dalje i onda uvek te gledaju kao ti si iz Srbije, gledaju te otprilike kao da si malo manje vredan ili da dolaziš sa nekog prostora koji je kao zatucan otprilike. A ja u bilo kakvoj komunikaciji, razgovoru, u tome šta ko može da postigne, ne vidim na bilo koji način da smo mi inferiorni. Onda sam ja imao još dodatni motiv da pokažem, da dokažem, da guram, da kažem, ej, pa nije tako kao što vi mislite, ja možemo i mi sa manje resursa da osvojimo titanijusko glava. Eto, vi recimo ste ušuškani u Londonu i radite ono samo što je neophodno, a mi smo uložili srce i emociju i strast i mi smo živeli to Mi smo to živjeli godinama da bi se to desilo, ali možemo da uradimo i evo sad neka objektivna objektivna merilo nagrade koje osvoje, evo i mi smo osvojili mislim imamo neku neku ovaj taj dodatni motiv ali koji te u stvari gura napred da dokažeš da si da si bolji od od toga kako ljudi percipiraju, a to je realnost, mi smo stvarno bolji nego što nas ljudi percipiraju. Ja slažem, slažem se. Ajde da krenemo sad malo priču kako je to sve kretalo. Ti si preuzeo upravljanju momentom 2010. godine. To je otprilike i godina kada počinju da dolaze i da se pojavljaju društvene mreže, kad prosto internet kao, ajde da kažem, kanal komunikacije počinje da sve više da dobija na značaju. Kako ste vi transformisali kompaniju u tom nekom pravcu, a da opet ste uspeli da ostavite i da i dalje držite to nešto, da kažem ono kao korene po kojima i dan danas New Moment poznat i tu neku bazičnu filozofiju. Pa to je za nas bilo da kažemo dobra stvar, jer Svako treba, ono kao što sam rekao, prema sebi da kompaniju vodi, tako da ja kad sam krenuo da radim, krenula i ta demokratizacija medija, pojava interneta, pojava sve više i više digitalnih kanala komunikacije i onda smo nekako prirodno razvijali kompaniju u tom smislu, ali smo zadržali to što je bitno, to je stručnost, kreativnost i nove ideje. Znači, bilo da je kanal digitalni, bilo da je kanal televizija, bilo da je šta god, ti moraš da imaš ideju, moraš da poznaješ brend i moraš da suštinu brenda predstaviš na kreativni način. Sad je ovo samo 
nekada kažemo nivo izvedbe i mi smo učili dosta od velikih kompanija, velikih globalnih brendova sa kojima radimo, P&G, Coca-Cola i takvi neki klijenti najkoji sa kojima radimo po više od 20 godina i to je, oni na neki način isto imaju globalne procedure koje sprovode i ovde, a sa druge strane mi na lokalnom tržištu podmlađujemo tim, uvek gledamo da mlade ljude ubacimo da rade sa nama u procesu, ali ne samo da rade, nego se njihovo mišljenje čuje. Bitno je da stvarno čujemo i osetimo kako oni razmišljaju i onda da se to uz nekog starije kolegu, nekog ko razume strateški brend, upakuje i predstavi u projekat koji kompanija, velika korporacija može da implementira. Tako da, eto, tu smo razvijali to i sad se zezamo da ovaj new moment, to je digital jede new moment iznutra, zato što se sve više i sad imamo 30 zaposlenih u Beogradu samo iz tog digital sektora, jer to je realna potreba tržišta i potreba svih kompanija koje nam traže i onda mi na osnovu toga zapošljavamo ljude i sad je to ono kao najveći sektor u firmi, I jednostavno sve kampanje kreće odatle. Pazi, malo pre si pomenuo tu demokratizaciju medija. Mislim da su tu verovatno i najveće promene. To smo isto kratko ti ja komentarisali kada smo se čuli. Mi smo uz pomoć, mislim, ceo svet je uz pomoć tehnologije došao do tog stepena da je svaki pojedinac za sebe i kreator i mediji koji odašelje poruke, da kažem, tokom celog dana, znači u svakom trenutku gde su promene veoma česte. Sad, kako ti u celoj toj postavci stvari, koliko je važan taj kreativni moment u tom digitalnom svetu, jer pretpostavljam da je mnogo teže doći do pažnje tog nekom kome se obraćaš. Pa da, sad je još bitnije koliko si kreativan i koliko je tvoja ideja drugačija zbog toga što, evo to što si ti rekao, sad svako može da plasira svoj sadržaj na internet, na društvene mreže, I šta je tu prednost? Ti više nisi ograničen tržištem. Ako nešto postoje, što može da vidi bilo ko iz celog sveta? Znači, sad je svakom tržište globalno tržište. I ja mislim da svi, pogotovo mi iz malih zemalja, treba da razmišljamo da bilo šta radimo, radimo za globalno tržište. Znači, tu je potpuno sad demokratizovano. Ti svoju poruku možeš da plasiraš kad hoćeš bilo gde. Ne treba ti skupa produkcija, ne treba ti režiser, ne treba ti... Mi smo prekupovali kamere ili smo iznajemljive kamere. Sad svako može da napravi i video i bilo kakav drugi kontent i da ga plasira. Znači, mnogo je sad sve lakše. I sad je hiperprodukcija. Svi su kreatori, svi šalju sadržaj, svi rade. I zbog te hiperprodukcije i toliko ponude, zbog toga je kreativnost bitna da se ti razlikuješ u tome, u tom ogranom klateru koji je stvoren. I tu mislim da je su par stvari bitne. Jedna stvar je bitna da budeš iskren, da to što radiš osjećaš, da nije fake, da sada ljudi mnogo lakše prepoznaju ako neko je fake ili ako kompanija komunicira samo sa određenom nekom svrhom profita, kada nije to stvarno. Znači, ta suština, stvarnost i to 
iskrenost je iskrenost je jako bitna. Sa druge strane, ne možeš da radiš nešto što je već hiljado puta rađeno. Moraš da smisliš kako ti to, kako ti bi to uradio i da, da smisliš nešto što je, što je drugačije. Tako da isto to, tu kreativnost dolazi, dolazi. Ali iza toga što sad deluje kao neko šarenilo, što deluje kao nešto što može svako da uradi, mora da postoji jasna dugoročna strategija. Šta ti želiš da postigneš? Šta jedan video? Ne znači ništa ako iza toga ti nemaš jasnu dugoročnu strategiju gde ja želim, koju poruku želim, kako želim da me ljudi percipiraju i, i šta želim na kraju da postignem. Znači taj tvoj imidž i ti koja je tvoja poruka mora da bude dugoročno osmišljena. Eto i tu, na primjer, mi pomažemo klijentima, sa druge strane i bilo koji bloger, influencer mora da zna ko je on i čime se bavi. Znači i iza dobre kvalitetne kreative stoji opet strategije. Apsolutno, apsolutno. To je, kreativnost je samo kako reći ono što smo smislili u strategiji. E, to, je, to je suština našeg posla. Mi smislimo šta bi bilo najbolje reći, a onda kako, to je ta magija kreativnosti. Da ti to što imaš, što želiš da kažeš, kažeš na način koji će da dodirne srce potrošača. I da postaneš nekog koga ljudi vole i žele da interaguju sa, sa tvojim pro, proizvodom sadržajem. Sad jedna od promjena opet koja je ovaj došla, koji si ti pomenuo, to je... Uh, nov način konzumiranja medija. E sad, jer misliš, sad definitivno smo se sada svi nekako preorijentisali i digitalni kanali imaju primat, ali kroz decenije unazad bili smo svedoci da iako je tehnologija napredovala, pa je ne znam, radio došao nakon štampanih medija, pa televizija nakon radija, opet oni i dalje, ovaj, I dalje opstaju doživljavaju, da kažem, opet možda neke ove renesance po meni kao radio koji je tako streaming servis, pa i dalje je vrlo uspešan on ovaj kao mediji, jer misliš da ćemo, da će digitalni kanali potisnuti ono značajnije njih ili će, će doživljavati, da kažem, opet da kažem, te neke neke nove iteracije, jer i televizija je sada nekako skroz drugačija. Mi sa televiziju posmatramo opet kao neki streaming servis preko, ne znam, Netflixa, HBO da. i tako dalje. Pa, ono što je sigurno je da se dešava ogromna promena u konzumiranju medija i svi mediji moraju da budu svesni da moraju da se menjaju. I oni se i menjaju, ali mislim da trebaju i mnogo, mnogo brže da se menjaju. Gledao sam, ne znam, neko predavanje o budućnosti televizije i sad kažu recimo da će na televiziji live da se gleda samo veliki sportski događaj. Jer to je nešto što postoji taj excitement i tako dalje, a sve ostalo nevesti ti gledaš na internetu, da. filmove, serije, ti gledaš on demand. On demand da, znači da. live TV se svodi u suštini na, 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 na uživo sport. Tako da to je velika promjena. Sa druge strane, mislim da digitalni kanali će sve više i više da budu izvorca koga mi ovaj, plasiramo, mislim, konzumiramo informacije. Kod nas još uvek je normalno, ovaj, mi smo TV market i dalje, ali sa druge strane, ovaj, mislim da će to sve manje i manje biti u budućnosti. Dru, druga stvar je da... da Da, da sve što radimo 
treba da radimo digital first, znači da, da ideja i da poruka krene sa digitalnog, a onda da se širi na, na ostale, na ostale kanale. kanale. E sad, ovaj, sad bi samo malo ove dve stavke da, da rezimiram i kod demokratizacije medija i načina konzumiranja medija ti si, ti si napomenuo da je potrebno biti iskren u toj komunikaciji, u nekom trenutku si pomenuo i relevantnost. Ovaj, ja mislim da je to veoma važno, posebno sada, ajde, verovatno ćemo se u par navrata dotaći i set generacije u kontekstu toga da su sad oni vrlo skloni onome što se ove cancelovanju, cancel kultura i tako dalje. Koliko je vaše, da kažem, ono iskustvo, koliko uh, vas klijenti slušaju u tom kontekstu kako komuniciraju svoje poruke? E pa sad ovako, uh, svi klijenti žele da podmlade brand i da podmlade ciljnu grupu i da regrutuju nove potrošače uh-huh. koji će u budućnosti donositi ovaj profit i kupovati proizvode. Ali, Cet generacija jednostavno drugačije funkcioniše, drugačije razmišljaju, imaju drugačije principe i konzumiranja medija i donošenja odluka od, da kažemo, svega što smo do sad videli. Sad da bi mi bili u koraku i da bi mogli da savjetujemo klijente kako to da radimo, mi moramo da smo jako upoznati sa cet generacijama. Da bi bili upoznati, mi na neki način moramo da živimo sa njima. E sad, živimo tako što smo zaposlili jako veliki broj mladih ljudi i njihovo mišljenje se čuje, ali se s druge strane imaju strane kole, starije kolege koje, koji to, ovaj, da kažemo, filtriraju i prave. E, naprimjer, sada je dosta ovaj, velika pomama u poslednjih, naprimjer, godinu dana gde nam svi traže komunikaciju na TikToku, a, a recimo pre tri godine to uopšte nije bilo, niko nije ni, ni kao to je nešto za klince, neke gluposti, tako da Sad svi veliki brendovi žele da, da uđu u TikTok, ali sad TikTok ima poseb, svoja pravila i nisu sad svi spremni da proces u kompaniji, na primer, prilagode načinu na koji se TikTok radi. Šta je sad tu bitno? Bitno je poverenje između klijenta i agencije. To ne može da se desi preko noći. Mi moramo da radimo, da se trudimo, da dokažemo klijentu da naš način razmišljanja ima efekat za, za njihov proizvod. I to je neki proces koji traje. E onda kad se uspostavi ovaj poverenje, onda se radi neka test faza. Ajde, molim vas, kao poslušajte, probajte da uradite ovo što mi mislimo da treba. Onda oni kažu da, ali znate naše procedure, ovo ono, pa, jer možemo zajedno da na nekom objasnimo da ta procedura mora da se prilagodi digitalnom trenutku i na primer mreži. I onda to uspemo da uradimo, napravimo mali pomak i onda kad se napravi mali pomak, otvore se velika vrata, klijenti vide rezultate i onda su spremni da investiraju, spremni su da nas puste da radimo i onda se i oni uključe i, i bave se. Evo, imali smo sad primer za Jetel gde smo ovaj, na Twitteru radili nešto što je malo neobičnije, nije toliko korporativno, nije usmereno na nekakvu prodaju nekog proizvoda, I to je onda, uključili su se razni stakeholderi, uključili su se druge kompanije i napravili smo neki, neki uspeh, ali to je opet rezultat nekog dugoročnog rada, dugoročnog odnosa, poznavanja, znamo se je ovaj, dugo i imamo poverenje i onda smo sad uspeli da, da otvorimo ta vrata i da, I da napravimo ozbiljan pomak. Vratit ću se posle, to mi je ta tematika, mi je posebno zanimljiva uh, odnos 
klijenta uh, i, i, i agencije tog međusobnog poverenja, to mi je ono jako zanimljivo, ali volio bih, pošto si malo pre uh, uh, pomenuo kako je sad svima stalo do, ovaj, uh, do svojih uh, potrošača, do, ovaj, da smo sada customer-centric društvo uh, i ta poruka koju mi danas šaljemo, odnosno to više nije poruka, nego to je to je jedan dijalog. Znači, ta komunikacija je postala dvosmerna i pretpostavljam da je sada sad to skroz drugačiji proces kreativni osmišljavanja, znači, ne, ono, i ti si mi sam napomenuo, znači, ne radi se samo na osmišljavanju poruke, nego kako će to posle da preraste u diskusiju, kako će cela komunikacija, kakav će da ima, da kažem, taj svoj neki život, kako će emociju da izazove kod tog potrošača. Jeste, prije je bilo da kažemo za nas lakše, Jer mi napravimo poruku i plasiramo je na televiziju, plasiramo je na te radio, billboarde, print i to je to. I mi očekujemo da će klijent da zavoli našu poruku i da... I da a mi sad imamo dijalog jer na društvenim mrežama klijenti, potrošači odma komentarišu šta su videli, kažu svoj stav, kažu svoje mišljenje i onda se pokreće ta diskusija, dijalog. Znači, mi unapred, kad pravimo poruku, moramo da razmišljamo kako ćemo voditi dijalog, koje su moguće reakcije potrošača i kako sa tim reakcijama da kako da se suočimo i šta da uradimo da bi ceo taj dijalog tekao, da kažemo, na neki način koji mi želimo. E sad to nije, sad mi imamo rizik, jer potrošači imaju veću moć, oni mogu što ti kažeš da nas canceluju, mogu da nas i pohvale, a mogu i da nam da nas ocrne, da nam daju loši review i tako dalje. Tako da mi svesno ulazimo u neki rizik da će se nešto desiti što mi ne možemo sve da, da predstavimo, a kompanije u suštini žele da imaju stabilnost i da znaju kad nešto uradi šta će se desiti. A mi ovde ulazimo i svi smo svesni da postoji određeni rizik, da će možda neko da hejtuje, da će nekom neće svideti, ali samo je bitno da se mi priprimo ako se to desi, kako se ovaj vodi, vodi taj dijalog. Tako da, znači, ne razmišljamo samo o poruci, nego o celokupnom dijalogu koji traje. Eto, to je, sad je nama i želja da se što više podstakne taj dijalog, da što više ljudi reaguje na našu poruku, da što više ljudi kaže svoje mišljenje da bi mi onda imali, da kažemo, taj veći engagement sa, sa potrošačima. Ove, ja ću sada se skroz na, na drugu stranu medalje sada prebacim sa potrošača a, na ljude koji planiraju tu da. komunikaciju a, prema potrošačima, znači ljude unutar a, kompanije. A, ti si takođe a, a, u jednom intervju rekao kako, vam je, a, kako vas je Saki učio da je jedino što je u životu izvesno to su te promene i rekli smo da prosto u tom digitalnom okruženju a, da su te promene a, izuzetno izuzetno česte i sad ti treba nekako u tom nekom uh, svakodnevnom radu kompanije da usaglasiš zajedno sa celom ekipom, sa celim timom nešto na digitalu što je vrlo dinamično. Sad kao, šta je recept? Ono, mislim, ovo mi sviđa kad si rekao ono da vas digital jede, da, jede, jede iznutra ovaj, I, I da raste, što očigledno znači da ste vi tu, da kažem, dobro organizovali taj deo postali. Da kažem, koliko je tu značajna, da kažem, ta kreativa i prosto kako ti budeš kreativan u tako dinamičnom okruženju, kada je sve, da kažem, bukvalno se menja u trenutku. Pa, ne, to je što si ti rekao da, da nas je saki učio da je jedina konstantna promena, 
da jednostavno ne shvatamo sad te promjene kao neki stres i da ne shvatamo bilo šta što se desi kao nešto što nas ugrožava, nego kao nešto što je mogućnost i kao za razvoj. Ko zna gde će to da nas odvede? Naprimjer, evo sad smo mi u ovoj stotoj emisiji, a znači svakako se neka pozitivna energija pokreće. Šta god da se dešava, ako gledamo na to pozitivno, na promenu koja je prirodna, mi gledamo u tome neku prednost. Tako da, ono što je bitno je da ipak kompanije i brendovi, velike korporacije, oni ne mogu pretredano da se igraju i da rizikuju. Znači, bilo šta što se nudi, treba da bude u skladu sa potrošačima, treba da je u skladu sa trenutkom, ali uvek moraš da imaš neki plan kako. I onda je bitno da mi kažemo mi ćemo grešiti. Mi ne garantujemo, jer niko ne može da garantuje šta će da se desi sutra. Ali mi garantujemo da ćemo biti tu. I šta god se desi, mi smo u ovome zajedno sa vama. Znači, mi smo potpuno posvećeni ovom poslu. Bilo koji problem da se desi, a desit će se, mi ga rešavamo zajedno. Tu smo. I to je to poverenje koje se gradi. Mi smo odgovorni za to što radimo. Nismo mi nešto pustili i sad šta se desi, desi. Šta god da se desi, mi pratimo i tu smo. A svako ko radi... Ako ne rizikuje, ne može da pogreši. Ako rizikuje, pogreši. Ali taj rizik i ta greška je stepenica da ti ideš napred. Eto, samo nećemo nikog ostaviti na cedilu. Poštovanje i taj odnos između klijenta i kompanije. To je po meni poslednjih, hajde da kažem, deceniju preraslo u jedan novi odnos. Ja to nekako više ni ne gledam kao na odnos klijent agencija, ja to više gledam kao partnerski odnos, zato što mislim da upravo to poštovanje i poverenje mora danas da bude na mnogo višem nivou. Jer mislim da se veći bolje rezultati postižu kada se radi zajedno, a opet i to, pogotovo kažem, kada su digitalni kanali u pitanju, verujem da se često vi sa strane kreative predlažete neke korake koji su prilično smeli, hrabri i da onda, kažem, taj stepen poverenja mora da bude baš na visokom nivou. Da li vi posmatrate vaše klijente kao partnere? Prosto, da li se slažeš sa tim, ono, mislim, to je nekako moja zapažanja. Slažem se, apsolutno, da bi kampanja bila uspešna, mora da postoji partnerski odnos i mora da bude uzajamno poštovanje i razumevanje. Mi radimo s klijentima koji vole da rade s nama. Znači, ima puno opcija sa kim može da se radi, ali ako baš volite i želite da radite sa njim momenta zbog toga što smo mi ovakvi, onda je to pravi način da započnemo saradnju. Onda, pošto ste vi nama pružili to poverenje, mi to poverenje opravdavamo time što stvarno se posvetimo vašem biznisu, klijentovom biznisu se posvetimo i svi ti ljudi koji rade na strani klijenta, oni su ljudi. Znači, oni svi imaju neku svoju potrebu i za svakog treba individualni pristup. Sve je, svaka kampanja, svaka kompanija je jedan problem za sebe i jedno rešenje za sebe. Tako da, Partnerski odnos je nešto što je poštovanje, što je najvažnije za nas. Ako klijent nema poštovanje i ako nas tretira kao neku radnu snagu, kao neku izvršnu funkciju, ima puno drugih 
načina da se to uradi i može lakše i sigurno jeftinije da se uradi nego u njom momentu. Ali ako smo zajedno u celom tom ciklusu i želimo da promenimo nešto, želimo da uradimo nešto van serijski, želimo da pomerimo tržište na neki način, to je, onda smo mi partneri i onda smo dobar meč i onda ćemo uspeti i onda će naša ta saradnja biti svrsishodna i za nas, i za klijenta, i za ljude koje rade kod klijenta i za kompaniju. Znači mora da bude win, win, win za sve i da brand prospere, da kompanija bude uspešna, da profit raste, da market share raste i da su ljudi zadovoljni, a sa druge strane i da mi radimo nešto što verujemo. Jer ako radiš nešto što misliš da je glupost ili nešto što misliš da bi ti mogao bolje, onda to ne možeš dugo da radiš. To možeš da uradiš jednu, dva puta, ali ti ne možeš da pet godina radiš nešto što ne veruješ. A da bi napravio neki rezultat, dve, tri godine minimum je potrebno da bi brand, primer, veliki napravio da bude uspešniji nego što je bio. Jasno, jasno. Mi smo nekako došli do tog zaključnog dela razgovora, meni bukvalno sve prošlo kao tren, a umeđu vremenu sam se i setio nečega, znači eto, mislim, stvari se dešavaju zato što verotno treba da se dese, setio sam se nečega, bio svršavao sam studije, to je u mom slučaju se malo više oteglo, imao sam jednu drugaricu koja je bila par godina mlađa od mene i onda smo stalno pričali kako je jeli, jedini ti cilj kad završiš ono školovanje za oblasti marketinga, radiš u agenciji, to je, mislim, to je tad baš bilo, to je tad baš bilo big deal i prva agencija sa kojom sam ja imao dodir i sad je bila baš nju moment jer je ona donela na faksi bila je kod vas na nekoj studenskoj praksi i donela mi jako ukoričeno pisalo je sad će se nju moment account neki kao vodič za account tako nešto to i sad sam se u trenutku sam se seti to je bio moj prvi dodir ono kao sa prosto tematikom rada neke agencije da pazi to je dokument koji je napravljen još 90-ih godina i gde je suština posla ista, ali vidiš kako je to, ništa nije slučajno kako energija se pokreće. Tu je napravljeno 90. godina gde smo jednostavno želeli da kažemo da u agenciji sad postoji account koji se bavi kao klijentom i copywriter dizajneri koji se bave smišljanjem poruke, ali kod nas i u svetu i generalno u industriji mislim da account treba da bude neko ko je stručnjak. Znači ti si stručnjak za klijentov biznis. Ti poznaješ klijenta, poznaješ procedure njegove kompanije, poznaješ njegov biznis i daješ mu savete. Znači ti nisi neko ko je samo spona između kreativnosti i kompanije, nego ti si neko ko daje doprinos i ko je daje stručno mišljenje i daje biznis predloge Ti si kao konsultant stručnjak za klijentov biznisa. To je bila suština tog nekog vodiča i onda kao kako je on ovako rastrgan između ludih kreativaca i korporacije gde ovi kasne i imaju svoje blokade i stanja, a ovde ima korporacija koja ima pravila, ima rokove i budžete i mora da bude sve. Ali To je kad si ti stručnjak i kad voliš to što radiš i treba biti otvoren, treba razumeti. Mi gledamo da svi ljudi imaju dobre i loše strane, svi mi imamo imane i prednosti, ali gledaj, fokusiraj se na prednost. Šta taj čovek može tebi da doprinese? 
I šta može da doprinese toj korporaciji? Ja bih za sam kraj razgovora, pošto smo dali u početku taj neki predgled i kako je to izgledalo decenijama u nazad, jer zaista jako mali broj kompanije može da se pohvali backgroundom kao što je vaš i uspehom, ali me jako interese kako vi gledate u budućnost, u kontekstu, opet da kažem, digitalnih kampanja, pa opet tih promjena koje nas sve očekuju uz primjenu te tehnologije i kreative u svemu tome. Pa ono što je, mi ostajemo da kažemo kao verni svom cilju, a to je kreativnost i stručnost. Znači mi i dalje verujemo bez obzira što se i landscape menja da kreativnost i stručnost će biti najbitniji i za razvoj u digitalu i u svemu. Takođe ćemo puno da radimo na osnaživanju regiona i to dosta radimo naše kompanije u Sloveniji, u Bosni, u Makedoniji, u Bugarskoj, Crnoj Gori. Albaniji se jako razvijaju i sad gledamo što više da centralizujemo, što više da se povežemo. Mi smo pre svega kao familija i ljudi koji vode kompaniju u regionu su sa nama preko 25 godina. To je jako puno da partnerstvo na Balkanu funkcioniše 25 godina i sad i oni imaju svoju decu, svoje nove generacije s kojima mi, druga generacija, radimo sa drugim generacijama naših partnera i to je nešto što je stvarno za mene ogromna vrednost i nekako mi je život lep i da sam okružen tim istim ljudima sa kojima smo toliko toga lepog i ružnog prošli zajedno i dalje smo tu. Znači to ćemo raditi i nastaviti i imamo regionalne te skupove, idemo sad u Sloveniju, Pa nam je tamo domaćen New Moment Slovenija, oni su pripremili baš onako slovenački, idemo na bijatlon recimo, to nisam nikad probao, svi ćemo da imamo da hodamo sa skijama i tako, eto, svako se potvrdi da napravi nešto posebno. A evo što sam sad da kažem oduševljen, jer ja sam sad veliki fan artificial intelligence-a, Iako su se svi nešto prepali, iako svi kao sad će to da zameni ljude i da donosi pogrešne odluke i tako dalje, ja u tome vidim ogromnu, ogromnu prednost gde ćemo mi moći svoj proces da ubrzamo i gde će dosta operativnih stvari da postane automatizovano i onda ćemo mi moći da se bavimo suštinom. Mi ćemo moći da smišljamo, da bavimo se strategijom, da se bavimo kreativnim idejama, a izvedba će biti ubrzana i mislim da nikad neće artificial intelligence da zameni ljude, nego samo ljudi koji bolje poznaju artificial intelligence će biti uspešniji od ljudi koji to ne poznaju. Znači, to je jednostavno neki tool koji svi moramo da prihvatimo, svi moramo da koristimo u svakodnevnom poslu i sad smo mi tu, da kažemo, možda i zakasnili, ali smo ono, ozbiljno radimo na tome da koristimo sve što je dostupno, to nije ni toliko skupo, vrlo je brzo, efikasno i razvijamo se u tom smislu. Takođe, eto, postavit ćemo posebnu, da kažemo, unit za razvoj TikToka koji je isto, a onda će posle doći nešto drugo i sa TikTok će da postane i relevanta, pa će se pojaviti, znači, uvek moramo da budemo spremni da to što smo radili sutra možda neće biti bitno, ali nešto treće pa ćemo mi smisliti, pa ćemo se prilagoditi i bit ćemo jednostavno uvek adaptabilni. To je bitno za nas, bitno za sve druge kompanije, bitno za velike korporacije. 
to sam ti rekao i pre nego što smo krenuli ovaj, da snimam, jako sam je tu prijatno iznenadio, ali opet, kažem, ako ovaj, neko poznaje vaš background i kako vi generalno ovaj, generacijski, generacijski razmišljate, onda, onda i ne treba da, da čudi, jer veliki broj ljudi u marketinčkoj industriji se ovaj, onako prilično ustala sa, kada je krenula cela, cela ta priča ovaj, oko veštačke inteligencije i ovaj, chat GPT-a, ali baš ono, u, u tom kontekstu i u podcastu smo se bavili na jednom da kažem, ne senzacionalističkom nivou, nego, nego stručnom nivou gde moj ovaj sagovornik Lukanić nisto rekao kao suštinski to može samo da, da pomogne i da olakša, a bitno je da se ta tehnologija ovaj, prati i da se prilagođava. Tako da ovaj, jako mi je drago što, ovaj, što tako razmišljaš na tu temu. Pa jeste, ja, ja smatram, ja sam se stvarno uduševio, ja smatram da će to da nam olakša i da će, na primjer, sad neki copywriter ili dizajner da, 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 da postane kao neki, da kažem DJ, ajde, jer DJ ne pravi muziku, on više kompilira postojeću muziku i stvar, napravi formu koja je a, kod slušalaca ovaj, kreira emociju. Tako da to je, to je možda zadatak. Sad sa korišćenjem toolova, korišćenjem artificial intelligence, ti kompiliraš od postojećih šta može, praviš od tih postojećih elementa novu ideju i i plasiraš, a to ti sve ide brže. A sa druge strane, ako postoji neki, ono što si ti rekao, blokada ili postoji neki put, ne znaš odakle da kreneš, par ono, inspiracije ti dođe, dođe ti inspiracije, na osnovu toga što ti već nešto vidiš, onda ti daješ svoju kreativnost, daješ svoj lični pečet i stvaraš nešto novo. Eto, to je takođe ta između akaunta i kreativca, ta spona će biti sve bliže i sve manja i manja razlika Eći i akaunti i kreativci da zajedno rade i svi kad koriste isti tool, onda nekako su, su tim. Ne, mi radimo ovo, mi radimo ovo, nego svi radimo ja. zajedno. Kao što sam malo prerekao, meni je ovaj razgovor ono proleteo. Ove, I meni, je. <laughs> prošli smo sve ono što smo se dogovorili, da prođemo sad ja ovaj, imam jednu samo malu molbu na, na, na samom kraju. Ove, to je da kažem ono, običaje malo da, da iznenadim sagovornike, ali verujem da ti neće biti ovaj težak zadatak. Suštini, mi smo negde videli dve vrste publike koje nas prati. Jedno su naše dragi kolege ovaj, iz industrije koje prosto vole da čuje ovaj, mišljenje, mišljenje ono drugih, a drugi deo publike su mladi koji tek nekako ulaze na tržište i počinju da grade, da grade svoje karijere. Da li bih možda mogu da ti uputiš dve kratke poruke, poruke za kraj jednog kolegama ovaj, kreativcima u kontekstu današnje teme kako da se odnose prema promenama i celom tom digitalnom okruženju, a sa druge strane to mladima koji ovaj, smatraju da su kreativni i da žele da sebe traže u kreativnoj industriji. Pa evo ovako sad za, za mlade kreativce, ali to može da bude i za, ovaj, i za kolege, jer moj otac je rekao kao ja sam hteo da budem naučnik, filozof, režiser, biznismen, javna ličnost, sve sam to želeo da budem, ali nisam znao kako, a onda sam u ovoj profesiji doživeo sve to u jednom. Znači, ova profesija daje ogroman spektar mogućnosti, nikad nije dosadno, tako da svim, svim ljudima koji razmišljaju da li da se bave ovom profesijom, ovo je profesija koja se stalno menja i svako može da da svoj doprinos i svako može da pronađe sebe. Znači, jednostavno je ogroman potencijal i ogromne mogućnosti da, da, da 
pored toga što se baviš nekim poslom, nije ti ni u jednom trenutku dosadno, imaš pozitivne emocije, vidješ se sa ljudima koji su zanimljivi, drugačiji i možeš da upoznaš razne industrije, od industrije čelika do proizvodnje pelena, mi sve radimo. I to je širok, širok, tvoj život je širok, ti si otvoren, ti čuješ razne stvari, a sa druge strane radiš nešto pa ga vidiš recimo na nekom billboardu, nekoj televiziji, na nekom Instagramu, tvoju stvar koju si ti radio, vidiš u, pa onda vidiš kako ljudi reaguju, možeš da izmeriš da li je to bilo dobro, ponosan si na to. Tako da mislim da prosje daje velike, velike ove mogućnosti za ljude koji se bave ovim poslom. Mislim da je najvažnije da se bavimo emocijama, da mi u stvari prenosimo emocije. Međusobno, između kompanije i agencije, između potrašača i proizvoda, mi razmenjujemo emocije. Sa druge strane, važno je da volimo to što radimo i da to radimo strastveno. Ako radimo strastveno, ništa nam nije teško i sigurno ćemo imati efekt. Ako gledamo da radimo koliko moramo, onda je takav i rezultat, neki kao flat rezultat. A ja mislim da život je jedan, ne treba raditi nešto da bi bilo, da se potrudimo pa da vidimo dok je to možda nas dovede, imamo mogućnosti, imamo tulove, imamo veliku moć. Ajde da damo ono samo malo što više strasti, to veći rezultat i lepši nam život bude. Sjavno. Evo, sad posle ovog razgovora, mogu samo da kažem ono, pošto ja stalno ponavljam da duboko verujem da se stvari dese onda kada treba da se dese i jako sam srećan što su se kockice ovako poklopile da baš sa tobom vodim ovaj razgovor u jubilarnoj istotoj epizodi, jer kao što sam ti rekao pre da kažem ono, sto nedelja, mislim, teško je mene bilo ubediti na ovaj korak i bio veliki izlazak iz zone konfora, ali eto, vremenom ono postalo je i meni bitno i upravo to što si rekao, ono prosto radim to iz srca i gledam da moji sagovornici budu upravo takvi ljudi koji vole svoj posao, koji žive svoj posao, koji žele da dele znanje i iskustvo sa drugima, a nekako sublimirano to sve u tebi kao sagovorniku, baš enako mislim da je bilo izraženo, jer kod vas je to ta emocija i radi srca posebno vidljiva. Tako da sam ja sa tim neizmerno zahvalan. Hvala ti, ja sam isto, mi je jako brzo sve prošlo, a nekako sam osetio da ti radiš vrlo temeljno, pametno, stručno i da onda još dodaješ neku emociju na to i sviđa mi se što si iz nečeg jednom, bavio si se jedni pa si krenuo nešto totalno drugo, ali to je onda sad povezano i ima benefit. Tako da, eto, na primer, dobra poruka bi bila da svi treba da izađu iz zone konfora i da naprave taj korak u nepoznato i ne krenu da padaju, ali, znaš, dići će se i onda će biti još jači nego što su bili. Apsolutno. Eto, hvala ti puno. Hvala tebi još jedno. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, 
Evo, na samom kraju ove jubilarne stote epizode, ja ću se pre svega zahvaliti vama što ste uz nas prethodnih sto nedelja, evo još malo pa ćemo napuniti i drugi rođedan. Ja se iskreno nadam da ste uživali i u ovom razgovoru i da ćete biti zadovoljni sa izborom gosta za stotu jubilarnu epizodu. Evo možemo sad i ovako nezvanići se dogovorimo da budeš gost i u dvestotoj epizodi. Evo prihvatam, baš bi bilo drago. Naravno, molba i u jubilarnoj epizodi sa naše strane jeste da se pretplatite na naš YouTube kanal, da nas zapratite, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Znamo naravno da je podcast izvorno audio format, zato za sve audiofile je podsjetnik da smo prisutni i na svim streaming platformama. Koliko imate bilo kakvih ideja, pitanja, predloga i naravno kritika, slobodno mi možete pisati na info.digitalk.rs a preporuka da nas pratite na društvenim mrežama, posebno sad u ovom periodu, obzirom da je aktuelna i digital konferencija u Zrenjinu krajem aprila, tako da tamo izbacujem uvek najnovije informacije, pa je to razlog više da nas tamo pratite. Svakako i na kraju ove epizode želo bih da izrazim zadovoljstvo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale rad Digitalk podcasta. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini, našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu, Ananas i Komercu, Ideja Online prodavnici. Veliko hvala i našim drugarima iz Samsunga koji su prijatelji podcasta od ove epizode, a drugari iz Finese će i u ovoj epizodi nagraditi dvoje vas sa dva primjerka knjiga svojih izdanja. Kod je online prodavnice, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine, a promo kod Digitalk vam na finesinom sajtu daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na većinako snižena izdanja. Mi se vidimo narednog utorka, ja vas pozdravljam, ćao!